0: Reste attentif, il y a beaucoup d'informations. Pour commencer, déjà, nous avons Crypto.com qui vient d'annoncer qu'il a le PSAN en France. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant voir de la pub Crypto.com un peu partout à la manière de Swissborg ou de Binance. Aussi, hier, le livre de Vitalik Buterin est sorti en presse. Le livre s'appelle Proof of Stake et est disponible en physique ou en digital Aujourd'hui, on va beaucoup parler de la conférence qui a été organisée hier à Paris par la Banque de France où les plus grands noms de la finance mondiale se sont réunis. En première info, on va parler du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui a révélé une date approximative pour le lancement de l'euro numérique. Il a également précisé les rôles de cette monnaie. En deuxième news, nous allons parler de Christine Lagarde qui nous a expliqué hier qu'elle préférait laisser courir l'inflation plutôt que d'aider les ménages européens à survivre à la hausse des prix. De plus, elle ajoute que Bitcoin n'est pas une monnaie, même si c'est le cas depuis plus d'un an au Salvador. T'inquiète, je t'explique tout. Et pour finir, nous avons un invité spécial aujourd'hui qui va nous faire un état des lieux du marché des NFT. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 28 septembre 2022 et il est 14h. Je sais, j'ai un Petit peu de retard. C'est très dur, les amis, aujourd'hui. Nous avons une journée sanglante. Je vois des moins 7, moins 10, moins 7. C'est horrible. Nous avons une market cap en baisse d'environ 5,5%, avec une market cap évaluée dans les alentours de 920 milliards de dollars. Nous avons un bitcoin qui saigne, qui est redescendu en bas des 19 000, en baisse d'environ 7% sur les dernières 24 heures, qui s'échange aux alentours des 18 900 dollars. Un Ethereum qui suit avec une baisse de 7%, qui s'achète aux alentours des 1300 dollars. Un BNB en légère baisse de 4%, c'est toujours moins que les autres, à 270 dollars. Un XRP en baisse d'environ 10% à 0,42 centimes de dollar. Le Cardano en baisse pareil de 5% à 0,43 centimes de dollar. Et le Solana qui tank aussi à 32 dollars en baisse de 7%. Et en dernière position, le Dogecoin toujours aux alentours des 0,06%. Une des grosses baisses que je vois aussi aujourd'hui est celle de Cosmos, le Atome, qui subit une baisse de 10,5%, et ce qui est d'ailleurs un peu bizarre, notamment avec le nouveau white paper qu'ils ont sorti il y a deux jours. Je t'en reparle très bientôt. Allez les news maintenant. Le déploiement de l'euro numérique est enfin daté, mais quels seront ses usages comme je te l'ai dit un peu plus tôt, une conférence sur les opportunités et les défis de la tokenisation de la finance ainsi que le rôle des banques centrales s'est tenue ce mardi 27 septembre. L'événement a réuni d'importants acteurs de la finance traditionnelle, à savoir Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale, Jérôme Powell, le président de la Fed, Augustine Carstens, le directeur général de la Banque des Règlements Internationaux, Ravi Menon, directeur général de l'autorité monétaire de Singapour, et François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France. Au début de cet échange, François Villeroy de Gallo a bien précisé qu'il faut distinguer MNBC de détail et les MMBC de gros. Un euro numérique de détail serait avant tout destiné aux citoyens de l'Union Européenne dans leur vie de tous les jours, tandis qu'un euro numérique de gros desservirait plutôt les banques centrales et les grandes institutions financières. Le gouverneur de la Banque centrale a ensuite révélé une date approximative pour le lancement de l'euro numérique. Je cite « En Europe, nous sommes à mi-chemin de notre phrase d'étude. L'eurosystème prendra sa décision d'ici fin 2023 pour un lancement potentiel en 2026 ou 2027. Je suis sûr que la présidente Christine Lagarde pourra apporter un éclairage sur ce projet. » Il a bien dit 2026 ou 2027. Ensuite, le gouverneur de la Banque de France est revenu plus en détail sur les rôles à pourvoir par les MNBC de détail et de gros. D'abord, quels seront les rôles de l'euro numérique de détail Tout d'abord, selon Gallo, une MNBC de détail pourrait jouer un rôle d'ancrage dans le monde numérique. Un rôle comparable à celui que jouent les billets dans le monde physique. Le but étant de préserver l'accessibilité et la facilité d'utilisation de la monnaie de banque centrale. Ensuite, un euro numérique de détail contribuerait à soutenir la souveraineté monétaire et l'autonomie stratégique. Le gouverneur de la Banque de France explique donc qu'un euro numérique empêcherait que les cryptoactifs dits privés, mais aussi les MNBC non européennes soient utilisés comme des actifs de règlement. D'ailleurs, conclusion intéressante et surprenante, le gouverneur de la Banque de France a évoqué l'aspect décentralisé que devait prendre l'euro numérique sous cette forme. Je cite, un euro numérique de ce type pourrait et devrait être décentralisé dans sa mise en œuvre dans l'esprit des partenariats publics-privés. Alors, joke parce qu'ils veulent tout faire, sauf de la décentralisation. La notion de décentralisation évoquée par François Villeroy de Gallo reste bien évidemment assez floue et limitée. Et cela ne fait certainement référence qu'à une poignée d'acteurs. Ok, Et maintenant, à quoi servira l'euro numérique de gros Premièrement, le gouverneur de la Banque de France évoque les progrès en termes d'accessibilité et d'interopérabilité que les MNBC pourraient apporter pour les paiements internationaux. Une MNBC de gros pourrait contribuer de manière significative à l'amélioration des paiements transfrontaliers et en devise, sujet sur lequel nous avons fait des progrès l'an dernier. Et deuxièmement, une AMNBC pourrait freiner le développement des stablecoins, type d'actif qui, bien entendu, sans surprise, ne plaît pas vraiment aux banquiers centraux. On l'a vu, on le sait. Une monnaie numérique de banque centrale de gros pourrait en effet accompagner la tokenisation des titres en jouant le rôle d'actif de règlement de ces titres, que les banquiers centraux n'apprécient. Je cite « Ne pas offrir une monnaie de banque centrale de gros aux intervenants de marché risquerait d'ouvrir la voie à une utilisation large des prétendus stablecoins, ce qui poserait bien entendu un risque systémique. » On sait très bien de quoi il parle quand il parle de, de problèmes systémiques de stablecoins. Merci Docuane, encore une fois. Et pour finir, il y a de nouvelles expérimentations pour la DeFi et le Web3 qui peuvent être intéressantes. En effet, pour conclure son discours, De Gallo a dévoilé qu'une nouvelle série de trois expérimentations ont été lancées pour l'euro numérique. Je cite « Deux de ces expérimentations concernent plus particulièrement l'amélioration des paiements transfrontaliers, en travaillant sur l'interopérabilité entre monnaies numériques de banques centrales à l'aide de solutions innovantes, comme par exemple un outil de gestion de la liquidité fondé sur la technologie de finances décentralisée. Et ça, pour ça, c'est de la DeFi, il est en train de parler des AMM, les market makers. La troisième expérience vise à travailler avec d'autres partenaires européens pour approfondir les expériences précédentes sur l'utilisation de l'euro numérique comme actif de règlement sûr pour les titres tokenisés. Il s'agit d'émettre et de distribuer des obligations tokenisées sur une blockchain. Nous en saurons davantage au sujet de ces expérimentations au cours des prochaines semaines Quoi qu'il en soit, même si l'euro numérique semble prendre un peu de retard par rapport à d'autres régions du monde, et notamment en Chine, où le yuan numérique est déjà très utilisé dans des situations réelles, les propos du gouverneur de la Banque de France montrent que les choses s'accélèrent. Si tu veux mon avis, la course à la monnaie numérique de Banque Centrale ne fait que commencer. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et n'oublie pas, tu trouveras sur Twitter en épinglé un concours pour gagner deux lots Binance, dans l'original de la médaille donnée par CISI en personne pour le podcast Le Crypto Daily. Retournons en news. Et deuxième news qui n'en est pas vraiment une, on va parler de Lagarde et de Powell qui, bien sûr, hier, se sont mis de cœur joie de taper contre les cryptos. La présidente de la Banque Centrale Européenne a, comme je te l'ai dit, participé hier à la conférence sur les opportunités et les défis de la tokenisation de la finance organisée par la Banque de France. Comme on pouvait s'y attendre, Christine Lagarde et Jerome Powell se sont une nouvelle fois employés à descendre en flamme Bitcoin et les crypto-monnaies. Notre compatriote, Madame Lagarde, reconnaît tout de même l'évidence du succès des cryptos qui ne peut plus être caché. Les crypto actifs sont passés de ce qu'elle désigne comme une hype libertarienne anonyme à de réels moyens de paiement de plus en plus acceptés partout et par des acteurs importants comme Visa, PayPal, Mastercard, etc. Mais à peine a-t-elle fini cette sorte de micro-reconnaissance de la prise d'importance des crypto-monnaies et de leur adoption, qu'elle a asséné un violent coup avec le désastreux exemple de Terra et de son stablecoin, l'UST. Ce panel a ensuite discuté d'un monde sans cash et sans bitcoin. Bien entendu, un rêve pour les banquiers, un cauchemar pour les citoyens. Christine Lagarde va en effet jusqu'à renier le terme de crypto et ne veut les considérer que comme des cryptoactifs, tout en précisant qu'ils sont purement spéculatifs. Quelle est l'unique et seule monnaie numérique qui trouve grâce aux yeux de la présidente de la BCE, l'euro numérique bien sûr, puisqu'elle en aura le contrôle entier, d'ailleurs comme pour toute monnaie numérique de banque centrale, surtout une fois débarrassée de l'argent liquide. Madame Lagarde pense en effet, et à la place d'ailleurs des Européens, qui souhaiteraient selon elle moins de cash. Ah bon J'ai jamais entendu parler de ça. Et si les amateurs de rendement élevés du secteur crypto espéraient trouver les mêmes rendements avec l'euro de la BCE ils peuvent d'ores et déjà leur dire adieu. Je cite, « Il faudra des limitations pour éviter que l'euro numérique devienne éventuellement un investissement plutôt qu'un simple moyen de paiement. Notre infrastructure devrait être bien plus numérique qu'aujourd'hui. L'avenir que réservent les banquiers centraux à Bitcoin et aux crypto-monnaies est bien sombre. Et cette menace se rapproche sous leur impulsion. Lors de la même conférence, et je finirai là-dessus, le gouverneur de la Banque de France dont on parlait juste avant, François Villeroy de Gallo, a poussé de toutes ses forces pour que la problématique loi MICA soit adoptée d'ici mars 2023 en Union Européenne. Et pour cette troisième news, on va faire un tour de l'état des lieux du marché des NFT. Et pour cela, ce n'est pas moi, mais Pierre Elliott l'Allemand qui va s'en charger. Encore une fois, merci à lui.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, alors du coup on va parler un petit peu aujourd'hui du marché NFT, des news qui sont tombées, on peut voir par exemple euh, sur le volume OpenSea, donc euh, là vraiment des, des chiffres euh, marché euh, OpenSea à 10 millions de dollars par jour en volume, donc c'est pas énorme, ça fait un mois à peu près que ça stagne entre... 10 et 15, là on est vraiment autour de 10 depuis pas mal de temps, en sachant qu'il y a quelques mois on montait vraiment beaucoup plus haut. on était sur du x5, x10 très facilement, donc ça montre que le marché est un peu mou, qu'il se passe pas grand chose, parce que 10 millions ça peut paraître beaucoup, mais en final c'est très très peu par rapport à ce qu'on a vu avant par contre ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a toujours autant de gens actifs sur OpenSea et sur les marketplaces donc c'est que les gens ils font beaucoup de free mint ou achètent des NFT qui ne sont pas chers du tout et qui font des flips qui ne sont pas chers ça c'est un premier truc qui est assez cool à regarder on peut voir aussi que ça bouge toujours et ça build sur le marché NFT et dans la crypto, et principalement aussi euh, dans tout ce qui est Play to Earn, on a beaucoup parlé le gaming dans les NFT, c'est quelque chose qui va euh, qui va bouleverser euh, l'industrie tout entière, et il y a le studio incubateur de d'applications décentralisées euh, gaming, Vulcan Forge, qui vient de lever plus de 8 millions de dollars, lors d'une série A menée par Skybridge Capital donc voilà, on disait un petit peu que le Play to Earn, le gaming, c'était un peu mou, c'était un peu mort, mais il y a encore des projets qui build, il y a encore des projets qui créent euh, euh, de la valeur et au prochain bull run, ce sera sûrement euh, l'une des industries à euh, bien regarder et à ne pas manquer on a aussi euh, fait divers assez, assez cool euh, l'artiste Damien Hurst qui euh, expose des NFT et qui brûle ses peintures ça veut dire qu'en fait il a lancé une collection de NFT et on a le choix soit on garde le NFT soit on garde la peinture donc, chaque NFT a une version peinture et il y a des personnes qui choisissent le NFT, donc à peu près une sur deux, et d'autres qui choisissent la peinture. Ceux qui ont choisi le NFT, eh bien, la peinture sera brûlée et les personnes ne pourront plus jamais la récupérer. Donc, il y a un événement, là, dans pas longtemps, où... Euh, euh, il, va, euh, il va brûler euh, les peintures euh, qui, sont, euh, qui sont destinées à être brûlées, les personnes qui ont le NFT, euh, du coup, n'auront plus jamais accès euh, à cette œuvre physique. Et du coup, ce qui sera intéressant de voir, déjà, dans un premier temps, c'est une innovation, et ce sera aussi super intéressant de voir, à l'avenir, qu'est-ce qui aura le plus de valeur Est-ce que les gens vont, vont accorder plus d'importance à un asset digital ou à une œuvre physique qu'ils pourront avoir chez eux Et ça, je pense que ça va être assez intéressant d'observer ce qui va se passer. Voilà un peu pour les news du jour. J'espère que ça vous a plu. Euh, J'ai aussi, moi, de mon côté, un podcast NFT Builders, donc un podcast en anglais sur les NFT, crypto gaming et metaverse. N'hésitez pas à venir regarder. Merci encore beaucoup au Crypto Daily pour l'invitation. C'est super cool. Et puis, on se retrouve dans une prochaine. A plus.
0: Merci à toi, Pierre Elliott. Vous pouvez suivre Pierre Elliott sur son podcast, le NFT Builder ou sur sa chaîne YouTube. Comme d'habitude, je te mets tous les liens en description. Et pour finir, les actualités en bref. La crypto-banque Web3, High s'est associée à Mastercard afin de lancer une carte bancaire personnalisable avec le visuel d'un NFT dans notre possession. Le projet Pixelmon avait suscité l'hilarité et l'agacement au sein de la communauté crypto en début d'année après avoir non seulement levé plus de 70 millions et ensuite dévoilé des visuels particulièrement peu soignés. Aujourd'hui, Pixelmon essaie de faire désormais son grand retour avec une esthétique plus léchée. Vont-ils parvenir à susciter l'enthousiasme Je n'y crois pas. Ciblé par de nombreuses critiques et poussé à la sortie, Alex Machinsky décide finalement de céder son poste de président directeur général de CEO de Celsius à une autre personne moins contestée par les créanciers, en espérant que cela calme les ardeurs du régulateur. Info dont on parlera un peu plus prochainement. La plateforme de prix crypto Nexo Group est la cible de plusieurs plaintes aux États-Unis. Huit régulateurs américains des États de New York, Caroline du Sud, Washington, du Maryland, du Vermont, de l'Oklahoma, de la Californie et du Kentucky ont attenté des recours administratifs contre le géant crypto. Les régulateurs lui reprochent le défaut d'enregistrement des comptes Earn Interest Product. Nexo est aussi soupçonné d'avoir caché des informations pertinentes aux investisseurs, faussant ainsi leur placement. C'est tout pour aujourd'hui, merci de ton écoute, et sur ce, je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily.